0: 是，呃，刘勤教授，他是华东师范大学呃政治学系的这个主任，题目是《西方政治事件文化的发展走向》，来欢迎、呃。各位学长，各位同仁，大家好！北京有过这个读懂中国的这个论坛，上海现在在谈这个读懂世界是很好，因为我们需要一个内外兼具的视角。呃，我我想现在我们比较强调中国立场、中国视角。这是对的，但是另一方面，就是我们如果无法理解世界的话，我们实际上并不能真正理解中国。那么，我我在我在想，就中国一谈世界的时候呢，不应该成为我们盲点。虽然我今天主要谈的是西方，我我我想，我们在理解西方的时候，缺乏一个内在视角，我觉得这个是很重要的。我们做思想史研究的人都知道，就是说，我们要理解一个文本、一个思想本身，我们可能首先要看这个人的自我理解是什么。所以我在这里强调的是一个内在视角的必要性。我们有这样一个内在视角，我们才能比较好的了解。所以现在，现在大家知道也有所谓，这是一个日本人说的，就是说，呃，日本一个学者说，现在有比如说有清华派、反华派，但最重要的是要有知华派。那么我们对西方的态度也是一样，我们有比如说有反美、有亲美，但是在反美、亲美之前，我们要有知美。那么对西方也是如此。我认为，啊，这个我们要从一个。内在的视角来看，内在视角是不够，但是是必要的。所以我自己主要的这个专业基金呢是西方的这个思想史，特别是二十世纪的。然后刚才童老师也介绍，我在写这个每年的报告，那我自己也是很难说有把握就完全把握这个西方的主流。因为一个很明显的事实是，西方内部的多样性和差异性。大家知道，我们现在谈的西方大概是一个。有人讲叫 Atlantic， Atlantic 是个这个这个这个北大西洋的，就是欧洲和美国。当然，这里面的差别有，比如说欧洲大陆和英美的差别，他们的意识形态里面有左、中、右，然后这这些差别，呃，都构成了西方的这个内在性。所以，他们的主流往往不是一个声音。一般来说，它是一种汇集的一个河流，这是西方主流的一个长期的特点。所以，就是说你要能够。在这个二十分钟里面谈他这个主流的这样一个一个呃特征是蛮困难的，但是我我就在一个冒着一个简单化的危险下来谈这个问题。我只能简单谈两点，一方面是一个文化方面的问题，这方面很丰富，我想呃，另外一方面是涉及到更重大的，就是思想政治意识形态的，跟他内政外交有关系的这样一些基础。我觉得文化方面的比较容易被忽略，就是人家就是。呃，文学系啊，艺术系关心的事情，实际上现在，我觉得这几年连续的一直有一个讨论，就是在新的技术文明的条件下，文化发生了变迁。这不光是文学的生产的样式啊，这个等等，实际上是因为有互联网，有虚拟空间、虚拟的现实性，所谓 v i s u a l reality” 这样的东西，它是在很深的层面上改变了我们人的这个自我认知。存在的那个体验、社会感、社会意识、对国家的感知。有一个孩子在做 IT 行业，他拿出一张世界地图给我看，把我吓了一跳。他说：“你们说中国、美国、俄罗斯，他说这个国是 Facebook 的国，这个是 Twitter 的国，这是 QQ， 这里有个 Great Firewall， 那这是我们的世界地图。”所以，所以，所以你看，这个，这个，就是说他的那个，他的那个认知角度、认知框架都改变了。然后，这里由这个新技术文明带来的文化教育，包括现在大学里谈，是不是将来大学还会存在人文教育？到底意味着什么？这些东西就是呃特别丰富。然后呢，对于这个网络时代是不是造成的这个人的这个文化的扁平化、弱智化，一直有争论。有人是特别警觉的。有人为这个互联网的阅读时代在叫好，那么这是一个一直处在辩论当中。的，我觉得这个是应该引起我们重注意的问题。因为我们知道负面的例子很多，网络游戏的上瘾啊，网络色情啊等等。但是大也有相当正面的例子，在这里我举三个。一个大家都非常熟悉，就是危机百科，就 Wikipedia， 这是一个实际上是一个非常惊人的事情，就是。大家把世界上这么多人的智慧聚集在一起，聚沙成塔，形成了这样一个非常有公民自发性的非盈利的知识的一个一个建建树。当他今年好像是应该是二十年了，还是到十几年了？当他五年的时候，呃 ，MIT 找了一帮物理学家去评估，说他们对物理学这些词条的阐释跟传统的百科全差别，他们说不相上下，大概只有百分之一的错误。而且 Wikipedia 是不断的改进的，那这是一个新技术文明带来的新的一个文化生产的样态，这是一个呃例子。第二个就是说，在文在这个互联网，大家知道我们现在有微信，就是这个浅阅多快阅读，有出现反潮流的东西。有一个特别好的网站，我我应该介绍给大家，但是我在一周年的时候我还没有敢来说这件事情。他今年是创办了三周，叫阴阳。A E O N 这个词也蛮生僻的，是一个大概地质学和地球人类学的，就叫叫勇士或者叫万古。A E O N 大家可以去看看这个网站，创办到现在三年，覆盖全是大问题，然后还有纪录片，就是年轻人自己玩，全世界的人年轻人，有些人是非常好的媒体杂志，呃，像 Perspective 啊，像 Times 年轻人过去，他们上面的所有文章都是几千字，那、呃。七八千字的文章是经常的，而且他们能够遇到特别的好的稿子。我就我就不知道他们怎么，我不知道他们的运营模式，他们怎么能够。所以现在已经在互联网上，已经在在欧美是成名。就是说，你一个所谓这个 well educated reader 是会会去读这个文化、政治、思想。我看我最近在看 ISS IS 的这个文章，我看了七十多篇。我觉得最好的一篇是他们写，的，是个法国人类学家，也是呃呃这个呃哥伦比亚大学的教授。所以他们号召一种叫所谓叫 long, slow and deep reading， 就我们现在不是叫短阅读、呃呃快阅读和浅阅读吗？他们他们是有一个反潮流的东西，是一个长阅读、慢阅读和深度阅读。这个呃，而且写请到作者群都特别好，文字也很好。这也是一个你可以看出互联网时代一个反潮流的东西。第三个有一个有意思的事情是，你们知道。这个美国大选，每次我们对西方民主的批评，就是有两件事情：一个是他们的金钱干预政治，这是一个问题；第二个是政治家越来越像明星来操纵选民。那么，怎么样来摆脱这个东西呢？当这个呃呃金钱政治的情况，借有美国大选的那个所谓呃捐助改革，这很困难。但是在奥巴马第一届的时候，大家知道，大部分他的这个竞选经费是小额捐款，这也是通过互联网，二十美元以下的。第二个，今年出的一件事情是很有意思，就是有两个哲学家，他们说这些大选辩论当中，这些政客说的话到底是不是有问题？在以前呢，有过一些网站，他们就说一篇竞选来来了一次竞选辩论，大家知道现在民主党内部、共和党内部都有竞选辩论，他们会做一个叫 checklist， 他们说的是不是实话？但这是不够的。然后他们这种年轻人做什么呢？做一种。我不知道现在你们看九零后他们的网站，有一种东西叫弹幕，你们可能不知道，就是年轻的学者会知道。就一边看电视剧啊，他们会下面评论，那个东西会飞出来。然后他们两个之前找了一个团队，都是年轻人，就对大选的辩论做弹幕，指出说这个地方事实错误，这个地方数据错误，这个地方带着立场偏见，这个地方是逻辑推论错误。这个就特别有意思，因为大家知道，呃，在传统的西方哲学里面，有说 philosophical king， p h i l o s o p h i c king 就是哲学王。他说，现在这个时代，哲学家是不能做王的，基本上没有希望。但哲学家能够帮助选出一个好的总统或者好的领导人。就是哲学家是可以有自己的工作的，因为我们在逻辑上受过训练，我们对论证。所以我举这三个例子，你可以看出了，这个在新一代的，在新的这个技术条件下。形成了新的亚文化，它它也有可能改变主流文化。它在未来有什么样的政治、经济和社会后果，还很难有确切的答案。但我们可以看到，在积极的一方面，这是一种公民的这个首创性，一种公民的 initiative， 一种主动的、自发的、自治的，具有动员力量的一种一种这个民主文化。第二个，我谈谈意识形态方面，这个这个当然知道大家。大家在冷战年代是两大阵营，实际上这个世界当时是有三个世界秩序。我刚才我用的世界秩序的这个概念，跟王勇伟先生的不太一样，它是一套价值观，然后一套制度体系，然后有它的覆盖力。那么当时大家知道，就是有社会主义和这个所谓资本主义两大阵营，那还有潜伏的一个秩序叫伊斯兰秩序。伊斯兰秩序它是一个世界秩序，但是当时在冷战的时候被肢解了，而然然后呢是被掩盖了。这三大秩序呢？啊、呃，这个第三四局不不那么重要，但是两大阵营这个是非常显著的。然后，大家知道这个到一九八九年，后来到一九九一年苏联解体他们就会有一个所谓历史终结论，就是福克亚诺提出的。那么。历史终结论的这个对他的理论，其实我我的评价可能比一般学者能高一点，因为他也并不说历史事件有没有的。但他的意思是说历史事件再有，你改变不了它的终点，有点像你现在发生再惨烈的历史的这个戏剧，只不过用黑格尔的语言说是一种这个理性的矫迹、理性的轨迹而已。就是说，在 ideologically speaking， there s no other option， 没有其他的选项。但是这个压倒性的胜利使西方产生了一种这样、啊、一种自信。但他为这个自信是付出代价的，就是在后来的二十五年里边，就有了一个很大的问题啊。当然，你你想想，那个不自信啊，是不太可能的。你想,想，两大阵营那样一个全方位的竞争，差不多四十多年，从战后开始，最后终于有一方压倒性的胜利。你你你想，我们中国现在就三十多年精神，就我们现在已经在开台台,台自信。他们当时的、就是，但但是导致了一个自信，它的代价就是思想的封闭，就是政治对政治途径的想象的这样一个变得狭隘。然后打碎这种自信的是有三个因素，一个当时中国的崛起。好，有人说世界中心从大西洋文明转向，呃，从这个呃大西洋文明转向太平洋文明，因为大西洋总是欧美嘛，太平洋就有这个中国介入。第二个是大家知道是2007年、08年那个金融危机，第三个就是伊斯兰的激进主义的兴起，这三个因素大家看都有这个跟全球化有关。所以从这在从大概最就最明显的是2010年之后，然后西方就开始慢慢的从那样一个盲目自信，这个冷战之后那种血慢慢转转到了一种，呃。反思的忧虑的怀疑的，用中国人话说就是忧患意识吧，忧患意识就越来越重。特别是到二去年这个今年，大家知道我还在写那个这个整个的这个呃呃巴黎的、呃、年初年尾的两次恐怖主义袭袭击，造成很大很大的不仅是这个社会的，还和思想上的冲击。零四年一四年的时候是特别是零因为冷战二十五周年嘛，四分之袭击过去过，有特别强的反省。我去年专门列举过三个呃有名的教授，一个是这个。呃，法国、英国、美国各各选了一个，一个是这个呃法国的高等社会科学高等研究院的，叫叫 t e r m a n e t 马南，我们现在有人翻译他的书，崇明老师翻译过他的书，他是差不多像那个雷蒙阿隆的继承人一样，他说就是他说我们西方人不能够把自由民主看成是一个历史阶段的产物，好像把它看成是一个永恒的东西，是一个像物理学规律这样的东西，这是有问题的。他他讲他专门讲这个。开始怎么样？自由主义成为一个主导的一呢？开始我们并不是要变成自由主义者，我们也并并不是要变成，我们需要一个好的政府，是要解决共和原则跟这个呃君主原则之间冲突，最后产生了自由主义。而且自由主义这样一个作为一个政治原则、民主原则和这个自由经济的这个关联也是偶然的，它不是一个一一整套内在有机的结合。它它现在的就是有一个很大的问题，就是说。在美国主导的这个全球化的进程当中，这个经济活动和人们归属的政治共同体是分离的。一个公司，它不需要效忠于国家，它效忠于公司自己的这样一个理念、自己的目标、自己的利益。然后你想，他说，你根本如果纯纯粹遵照那个纯粹的自由竞争的原则，我们我们根本没有竞争力，我们怎么可能在一个？更高劳动力成本开支、社会福利这么高的情况下，跟社会福利不那么高、劳动力成本比较低下、劳动力环境比较差的竞争，你根本竞争不过。那幸亏我们现在还没有完全真正的自由竞争，我们是有很多保护的。如果是完全放开这样自由竞争，我们已经完蛋了。所以他说，很奇怪的是，现在在全世界最主张、最这个鼓吹自由贸易的国家。并不是老的西方的所谓发达国家，而是中国。所以他认为，在全球化这个过程中，自由主义它一定会失去曾经的这个治理的优越性。西方支配世界的时代已经走到了它的能力边界，它会陷入一种很长的危机。这这是法国的这个门奈尔，他基于怎么样一对这个问题，他说老实说，我根本没有办法。那个加洛伊大家知道是非常有名的一个，那我就讲他也是说。他就是说，我我们不能够把这个西方，由于在这个冷战结束的幻觉下，他就说我们会这样讲，就是、说我们是站在历史正确的一边，你们是站在历史的反面。他这样的一种想法，就是他批评这个福克亚马的这个历史终结论，他是非常简单抽象，遮盖了整个世界政治，包括中国，包括欧洲，包括转型国家，包括阿拉伯地区那样一种真实的状况。然后他说：“这个这样一种、这样一种思维方式、这样一种框架，会将存在的许多文化、各种各样的生活方式，呃呃，看成是一个板块、一个凝固的东西、一个模式。呃、这个是完全会导致我们对世界这个呃图景认知的一个失真。”所以他他就是他他认为通过呃二十五年之后冷战后的反思，我们要反思我们自己的认知框架。另外一个是这个呃呃，哥伦比亚大学他以前在芝加哥思想委员会，马克雷尔呃是一个思想史家，也是一个著名的知识公司到我们华盛顿来做过讲座。他他他他把意识形态和教条分开，他说西方是有一个自由主义形态，但现在我们有一个自由主义的教条，他说是 dogma。嗯，他这个道格玛就是他认为所有好的事情，就个人呃尊严、自自由，呃这个呃然后和经济发展这些东西都在一起的。但但实际上是是这个呃、嗯，不是这样。他说好像好像西方人就想，哎，你们这些人不是要不要人权吗？难道不要被尊重吗？不要被这个，总是用这样一种方式去想想呀。但但这其实他你想在西方自己。这个自由主义成为这样一种教条式的这样一个情况是非常短的时间。他这个人是一个自由派，他虽说是一个老式的自由派，是什么孟德斯鸠啊、托克维尔那一代的自由派。他实际上民主在很长一段时间里，大家知道都不是一个可是一不是一个正面的，不是一个褒义词。一直到了到了十九世纪，民主才被看作是一种好的政体。到二战之后，民主才被当做一个最佳的政府形式所所以，这个如果看不到民主政体，就自由主义民主政体的历史性和它历史偶在性，我他说美国整个的这个对世界的想象没有别的选项 ，Plan A 民主，然后要么就是灾难洪水滔天。所以他对世界的看法就是你要么民主，要么你就洪水滔天。他实际上我们现在发现。用这样一种想想法去制定世界战略，最后你自己会会遭到一个洪水滔天。那么、这个，这个这个，我想他们就也也可以这样说：，西方的主流的在一识形态上面发展，是从一个单身部，从一个冷战之后有点单身部的这样一个情况，重新回到了一个多声部的东西，有一个自觉的反省和批判的意识在里面。但是要小心有一点，就是他们从来没有放弃，他们不认为。包括中国的崛起提供了另外一个世界秩序，就说你们的价值是什么呢？你们去看我们的核心价值和西方大众是重叠的，只是有不同的阐释和不同的这个呃这个呃这个呃政策。他们不认为还能替代一个西方的秩序，只不过西方的这个自由秩序，他认为是应该收缩的，特别是对。中东地区，这是奥巴马采取的一个战略。因为有人认为奥巴马是在衰落、是在撤退，实际上他是一个重新回到美国，有一个想法，就是我们跟欧洲不同，我们的自由秩序不是土地性的，我们不应该去占领，不应该去插足，这是反而是不时背离了美国这样一个所谓叫圣灵的政治传统。他他今天在水上漂的，这卡什密特专门讲过美国政治，他说他这既在场又不在场。像我们如果没有深刻理解这这一点，我们不能够理解他们在亚太里去做的事情。他们其实是想用最用一种不在场的方式来影响那些对这个所谓自由秩序被他吸引、忠实于这种自由，就是我要给你一个担保。当这个自由秩序受到威胁的时候，我会行动，但这个行动未必是即时的，也可能是滞后的，但是是灵活的。所以这整个来说，从内政外交，他们有一个更弹性的自由秩序的扩张的理念。只不过他现在就就更为保守一点啊。总的来说，他们中国的这是观望的态度。他们认为中国会讲故事。有人说，呃，我们习总不是叫我们说讲好中国的故事嘛？但你们讲好中国的主，事，主要是讲好中国的故事。但是他们愿意讲问题中国的故事。其实中国的全体应该是好中国的故事和问题中国的故事。西方的故事其实也是这样，也有所谓西方成就的一面。和他问题一面，只不过他们的表面上看起来的劣势，实际上在长城来看是一个优势，就是他们总是把问题能够暴露出来，而且有的时候夸大化，这是他们有一个警觉的东西，这是我觉得值得我们学习的一点。谢谢。